0: Спасибо огромное, друзья, спасибо прославлению Доброе утро, дорогая церковь Пожалуйста, присаживайтесь Если вдруг вы не успели с кем-то поздороваться Сделайте, поприветствуйте. Это замечательно, слава Господу. Также очень рада приветствовать тех, кто смотрит нас онлайн. Друзья, мы благодарны, что вы с нами. Я знаю, что вы смотрите, сегодня у вас нет возможности быть в собрании, но эта возможность чудесная есть вот через интернет. Я благодарю Бога за интернет. И знаете, верю, что это не дьявольское создание, но это некие дороги, по которым Евангелие может распространиться. И это так важно сейчас, то какими путями мы ходим в интернет, знаете, что мы делаем, поэтому слава Богу, друзья, благословляем вас, пишите свои нужды, комментарии, будем молиться за вас, будем благословлять, и мы верим, что вы с нами, и получите сегодня благословение. Слава Господу, друзья, и я очень рада сегодня поделиться тем словом, что есть на моем сердце, у меня действительно есть что сказать, знаете, по крупицам давно копится, мы, знаете, приняли такое решение, что провозглашать в духе сезон, в который мы сейчас живем. Как будто однажды мы получили откровение, то, о чем говорил Чиан, Марк, но как будто однажды мы вдруг получили, что мы можем... Слышать в духе, мы можем понимать, какой сезон. И не просто, знаете, знать и понимать, а провозглашать это и действовать в соответствии с тем сезоном, который сейчас. Потому что я уже много раз говорила, если зима, у тебя определенные действие, даже вид у тебя определенный зимой, летом совершенно другой. И понимание вот того сезона, которым ты живешь, оно так важно, оно, и более того, оно нам принадлежит, это наше, доступно. И я так рада, что... вот Однажды мы провозгласили вот это время действий. После конференции мы вдруг поняли, почувствовали, это родилось сердце, и это получило такой огромный отклик. Я еще не встретила ни одного человека, который сказал, что, какой сезон действий, я вообще не знаю, о чем вы говорите. Но когда ты, я провозглашаю, говорю, это время действий, у каждого откликается. Немножко по-своему, в своем ракурсе всплывают разные примеры, разные какие-то желания, но все знают, что время действий. И более того, я смотрю, как Господь все устраивает, и я не перестаю восхищаться Богом. Наверное, я никогда не пойму, какой он, но он просто... Он удивительный, он такой восхитительный. Те проповеди, которые сейчас звучат здесь, с этого места, они все были о Божьей любви. Аминь. Я думаю, мы никуда не сдвинемся без этого. Просто невозможно. Если ты не будешь уверен в его любви, ты просто не сможешь. Ты... Утонешь под, под глыбами самоосуждения, людского какого-то мнения, проблем, атак духовных, болезней и всего. Ты просто не сможешь действовать. И я думаю, мы каждый, мы сейчас приняли эту истину о том, что Бог нас любит. Аминь. Я знаю, что иногда мы сражаемся с этим, иногда мне кажется, что мы недостойны вообще Божьей любви. Ну... Понятно, что он Бог благой, он нас любит, но как-то вот не очень неудобно принимать, не очень, при, ну, не очень правильно как будто, да, что он меня любит. Но Бог все равно продолжает любить меня, он все равно продолжает вытягивать меня, как Петра. И даже если я отрекаюсь, как Петр, трижды в присутствии свидетелей, он все равно приходит и говорит, «Паси моих овец, любишь меня?» И ты говоришь, «Господи, ну ты все видишь, я же даже не знаю, как, как описать мое состояние». Ну, конечно, да, я люблю, но... Я же отрекся. и я не знаю, Господи, но ну, ты все видишь, ты все знаешь. И тогда Бог приходит и говорит, продолжай двигаться, продолжай мне служить. И знаете, вот это осознание любви, оно так важно, оно так, оно фундаментально. И сегодня я хочу говорить не просто вот о Божьей любви, снова еще повторяю, утверждаете истины, хотя говорю, что это как основа, это первоочередное. Но я в духе почувствовала, что, знаете, я вдруг увидела, получила такую картину, что... Многие из нас или некоторые из нас, неважно, я даже себя увидела в каких-то сферах, что время э, действия — это как, знаете, некий такой призыв. Э, с чем угодно сравнить. Типа, там пришла, пришел поезд, объявляет такое-то, пройдите, такой-то поезд пришел. Вот ты понимаешь, призыв, тебе надо двигаться, тебе надо идти. Или там, призыв к битве, когда звучит там сигнал, и воины не надевают доспехи, и бегут на поле сражения. Но э, я почувствовала, что есть люди или мы в какой-то сфере нашей жизни. Мы как будто понимая осознавая, что дан сигнал, дана отмашка, время действия, зная, что Бог нас любит, Он нас не осуждает, Он нам все дал и все хорошо в моей жизни, но мы как будто не можем сдвинуться. Знаете, не то, что мы не хотим. Мы хотим, мы понимаем, мы заряжены, мы оснащены, но как будто есть какие-то препятствия, которые не дают мне начать действовать. Знаете, как будто у меня нет пространства, нет, то есть что-то сдерживает, меня ограничивает. И я, находясь там, я понимаю, что время действия, оно проходит, а я не двигаюсь, а я обездвижен, и я ничего не делаю. И знаете, вот само время действия я получил в духе, я понимаю, что значит это, ну, что значит это словосочетание, но... Мне понравилось, я решил, как любой современный человек, в этой массе информации, в интернете найти, интересно, что это, что это в мире вообще значит, время действия. И то, на что я натолкнулась, думаю, господи, я люблю вообще Твое творение, мне нравится рассматривать Твое творение, и я вижу так много духовных параллелей. Светское значение вот этого время действия, этого фразы, выражения, это специальная инструкция, используемая при размещении сделки, чтобы указать срок, в течение которого орден, документ, разрешающий получение чего-либо, будет оставаться активным, прежде чем он будет исполнен или истечет срок его действия. Такая опция, как время действия, позволяет участникам процесса точнее определять временные параметры, в которые они могут воспользоваться предоставленными возможностями. Слушайте, друзья, время действия, оно не безгранично. Это некая опция, которая позволяет, знаете, получить некий вот этот ордер, разрешение на получение чего-то. Но срок время действия оно может иссякнуть, и просто перестать действовать. Это как тебе дается, ну, не знаю, паспорт. Недавно им меня исполнилось 45, и я меняла паспорт. Это был мой замечательный паспорт. Я его любила, я его хранила, там была красивая фотография. Но вдруг в один день мне прислали смс-ку. Простите, ваш паспорт недействительный, потому что вам нужно сделать новый. Все, срок действия закончен, этого документа. И я ничего не смогу больше сделать с этим паспортом. Мне нужно изменить, мне нужно сделать что-то новое. Вот знаете, я думаю, что время действия, это имеет тоже определенные ограничения и имеет определенный срок. Тогда вопрос, я не хочу вогнать вас в какой то депрессивное состояние, что вот я не могу двигаться, и так мне плохо, я не знаю, как мне делать, и ты еще мне говоришь, что время действия, оно не всегда, оно может пройтись, и значит, что я тогда просто не смогу и воспользоваться предоставленными возможностями, но я верю, что Бог великий, Он делает удивительные вещи, и Он помогает нам. Знаете, я верю, что Он тот, кто ведет нас на небеса. Не мы сами пытаемся, знаете, добраться туда, как-то вот Жизнь нас с этой горы, а мы пытаемся, Господи, ну не бросай меня. Я понимаю, что там я ужасный человек, ну дай мне хотя бы куда-нибудь добраться, знаете, хоть как э, некоторые люди говорят, что ну, я, мне на небесах не надо никакого дома, мне вот так вот в углу где-нибудь, в лачуге, лишь бы на небесах. Но знаете, Бог желает для нас лучшего и здесь на земле, и там на небесах, и это его возможности. И неправильно упускать Божьи возможности, но я предлагаю вам разобраться с тем, что происходит сейчас. Аминь. Готово со мной. И я верю в пророческое слово, я верю в дары, в том, что Бог сейчас делает через нас. И я хочу пригласить сюда одного служителя. Галь, пожалуйста, пройди. Это служитель молитвы, координатор, наверное, я вот правильно координатор? Правильно. Да. Присаживайся. И я знаю, что Галь движется в пророчествах, и откровение очень много раз это просто давало такой отклик в моем сердце, поэтому я сегодня пригласила, чтобы она поделилась вот вместе с тем, что ты мне рассказала. Галь, и вот расскажи вот это откровение, вот сначала про кислород. Ты немножко молилась уже, говорила на молитве. Кто был, знает и слышал, но здесь есть люди, которые не слышали. Вот поделись
1: этим. Незадолго до конференции, рано утром, в выходной день я проснулась от того, что э, Бог говорил мне прямо в сердце. Он напоминал о том, что мы год назад начали подниматься э, восхождение на гору. И э, как будто бы мы забыли об этом. И Бог стал напоминать, что, э, что это такое восхождение. И я вспомнила, что э, однажды я видела передачу телевизионную, где... Э, э, телеведущие со своей команды они поднимались на Эверест. И э, когда э, все сильные молодые парни были, и когда они поднялись на середину горы, это 4, э, с, ну, 4, 400 э, тысяч метров, э, вдруг они стали себя плохо чувствовать. Они стали... Э, хотелось лечь, полежать, поспать, отдохнуть, было давление... И ведущий говорит, что э, перв, ну, по очереди то один, то другой, не все, но очень многие стали заболевать этой горной болезнью. И он говорит, что я про себя думал, что я настолько ну, сильный и что я вообще поднимусь на эту вершину горы очень легко. Но он говорит, что и меня настигло это. И э, он говорит, я лег, я лежу, я понимаю, что я ничего не могу, но... Э, все те, кто ложились, они умирали. Поэтому ложиться вообще нельзя. И э, э, там, на этой вершине, сейчас в наше время э, сделали отель, э, где кислородные баллоны везде, через каждый метр стоят. И э, люди, которые приходят туда уже экскурсии, они чувствуют э, недостаток кислорода, и они берут э, эту маску, одевают и вдыхают этот кислород. И Бог стал мне говорить, что вы стали, как церковь, подниматься на эту вершину, и вы достигли очень многого. Вы поднялись очень высоко, как церковь. Вы стали более мудрыми, вы стали э, более способными, у вас много даров. Но на этой э, середине, э, духовно, точно так же, как прообраз вот с, с этими экскурсиями, многие, не все, но многие люди стали чувствовать давление. кому то Кто-то начал физически заболевать, не понимая, что происходит. И так как это было перед конференцией, я точно четко поняла, что на этой конференции... Бог будет что-то делать с этим Бог будет э, как-то насыщать нас этим кислородом Потому что он говорит, я ваш воздух, я ваш кислород И мы много раз пели здесь эти слова И когда была конференция э, Это был, была суббота И э, Чиан молился Была молитва о том, что э, Новое наполнение Духом Святым э, на церковь И я сидела в зале и я точно понимала, что сейчас, именно сейчас идет это насыщение новой жизнью, обновление, освежение, насыщение кислородом нас, как церкви, нас, как членов церкви. И после этого я увидела видение. Как будто бы на восхождении, вот уже где-то на горе стоит дом. И этот дом был черно-серого цвета, с закрытыми ставнями, очень неприятное зрелище, и мне было сначала непонятно, почему я вижу этот дом. И этот дом, сквозь щелей, там видно было маленький-маленький э, свет, и Бог говорит, я там, в этом доме. Потом продолжалась молитва. Чан молился, он говорил, что вот сейчас здесь идет наполнение, вот здесь идет, вот здесь идет наполнение. И вот с этой силой наполнения Духа Святого я увидела, как будто бы сильный ветер подул, и он просто снес этот дом. Все эти щепки, они были просто снесены. И сразу же, здесь же, на этом месте я увидела огромный-огромный камень, он был как будто вытесан огромный камень и то есть он был практически с этот дом и вообще я не понимала что это такое потом я подняла голову вверх и я увидела что это как ступени это вот из этих огромных камней был путь проложен ступени он поднимался дальше на высоту и мне все это было сначала непонятно я молилась я просила бога объясни покажи и тогда мне Господь показал, что многие люди здесь среди нас, мои братья и сестры, чувствуют именно себя вот так, вот этим старым черно-серым домом. Но внутри Бог, Он живой там внутри, Он светится. И как будто бы люди вот стоят вот на этой середине и не знают, что дальше делать. У кого-то болезни, у кого-то обстоятельства, кто-то просто подавлен. И тогда Господь сказал, что я просто насытил свою церковь вот этой свежестью. Я смел эту ложь, я смел эту ветхость, эту дряхлость и проложил вам новый путь, поднимаясь вверх, выше. Но мы, как церковь, мы не можем просто побежать по этому пути. Нам опять нужны Наши братья, наши сестры, мы нужны друг другу для того, чтобы делать это восхождение. Вот эти огромные ступени, помогая друг другу. Это новый путь, но также с определенными сложностями. И Господь насытил нас кислородом, насытил нас этой свежестью. У нас есть сила. И если я точно понимала, что если кто-то продолжает себя чувствовать по-прежнему подавленным, плохо, то это ложь, потому что Бог сделал все для нас. Он, он при, привел сюда таких сильных служителей, через которых э, насытил свою церковь кислородом, насытил жизнью, вдохнул жизнь. И я э, перед конференцией, когда э, молилась, я знала, что э, во время конференции будет много исцелений. Будут исцеления э, ну, не, необычные. И вы знаете, они действительно, есть такие исцеления. Люди свидетельствуют, это просто сильно. Поэтому вот такой великий Бог. И мы нужны друг другу, чтобы подниматься дальше на эту гору. Спасибо, друзья. Я потом галет отпущу, я прокомментирую то, что когда
0: она мне свидетельствовала, что у меня тоже родилось в сердце. И я верю, знаете, что мы с вами призваны быть не слушателями пророчеств, но исполнителями. И иногда кажется, некоторые говорят, ну что там, пророчество не исполнилось, но ну, оно не исполнится. Но Бог призывает делателей. Делатели, мы должны быть исполнителями пророчества. Это некая возможность. Если ты не воспользуешься этой возможностью, она, ну, ничего не случится, но есть время действий для того, чтобы исполнить определенное пророчество. и вот Сильно очень меня касается, тогда потом расскажу, но не могу Галя не отпустить без, да, без <сас> а, рассказа о снах. Вот сны для меня вообще такая закрытая тема. Мне, если сняться, то всегда очень смешные, один раз говорю, господи, пусть что-нибудь прикольное приснится, приснилась такая ерунда, думаю, господи, прости больше, никогда не буду просить, но у Гали такие сны, которые меня всегда, вот знаете, я переживаю, она мне рассказывает, я думаю, я прям вижу, что это бог, то, что я переживаю в тайной комнате, и у нее сны очень интересные, связаны с обувью, вообще, вот поделись немножко с тем, что
1: вот Марку рассказывала, и вот что было. Уже больше 10 лет, даже, наверное, уже ближе к 15 годам, как мне приснился первый сон. Вот именно его я рассказала Марку. Это был первый сон, когда мы были на турбазе, у нас был лидерский выезд. И там мне приснилось, что как будто бы свадьба, на улице очень много-много гостей, я выглянула, увидела, что там невеста, и вышла в обычной обуви, в тапочках каких-то. Я понимаю, что мне нужно обуть красивую обувь, я как будто бы там под кровать достаю коробку с туфлями, открываю, а там сандали. Вот знаете, как римская обувь была. И я обуваю, один сандаль застегиваю, второй обуваю, а он мне вообще вот такой 45-го размера велик. И я стою, думаю, что делать. Там сейчас жених приедет за невесты, что все гости уже собрались, а я тут в этой обуви. Я проснулась, я делилась со своими сестрами там. И одна сестра мне говорит, Галя, когда-нибудь тебе приснится сон, что обувь будет тебе в пору. И вот эти сны мне снились очень долго, вот на протяжении вот этих лет. Были сны, что как будто бы я проходила через какие-то препятствия, там были болота, какие-то пути, железнодорожные полотно, что я не могла перейти, я шла за этой обувью, и когда я брала эту обувь, она мне была точно так же. Один как раз сандаль, другой чуть-чуть уже вроде как бы велик, но это продолжалось, потом как будто бы обувь становилась в пору, и начиналось все заново. И я вообще не могла понять, что происходит. И я этим поделилась с марктапсом, И он сказал, что это чувство времени, это ключ вот к нашему сейчас времени, к пробуждению. И перед конференцией... Почему я задала ему вопрос? Потому что перед конференцией мне также приснился сон, как будто бы я по огромному современному магазину, я бегу, я ищу обувь, что мне нужна новая обувь, я везде ищу, ее нигде нету. И на этой неделе мне приснился сон, что я иду по этому же большому магазину. Это даже не магазин, а это какое-то огромное красивое здание, где много людей. И я иду по этому зданию, и в отражении в зеркале вижу, что я в новых красивых туфлях. Новые, современные, но самое главное, они были настолько удобные. Я, я, шел, я просто летела в этих туфлях, и тогда Бог мне проговорил, что сейчас удобное время для того, чтобы благовествовать мир. Это новая обувь, это современная обувь, и сейчас э, время действия. Не упускать это время, а в этой новой обуви идти и проповедовать. Аминь. Слава Господу. Спасибо, Галь большое. Спасибо.
0: И, друзья, давайте возьмем это вот об обуви. Сильно хотела обратить внимание. Давайте возьмем это пророческое слово о том, что... Мы обуты Господом сейчас, и надо просто попробовать. Попробовать ходить, попробовать благовествовать, попробовать молиться, знаете, попробовать принести Царство Божие на землю. И начну говорить дальше. Вот Галя говорила про дом. И знаете, это так созвучно с тем, что с той картиной, которую я увидела немного по-другому. Я увидела комнату. Когда я молилась и подумала, почему же люди, которые знают о том, что время действия, они как будто не могут сдвинуться. Но мы перестали пить натворное, мы не хотим его пить, и мы хотим двигаться. И более того, я понимаю этого человека, что я знаю себя, анализирую сферу, да у меня все есть, но как будто, как будто что-то мешает. И я вспомнила одну такую смешную историю однажды, мы живем в частном доме, у нас есть подвал, и вот когда ты не наводишь порядок, а просто складываешь, знаете, место, ну как кладовка, и через какое-то время помещение, пространство настолько заполняется разными предметами, особенно если это подвал, и ты кладешь предметы даже сломанные, так на всякий случай вдруг пригодится, или еще не разбирая, то через какое-то время ты просто не можешь туда зайти. И знаете, однажды я пришла в наш подвал, и мне нужно было, Павел там попросил что-то взять из инструментов, и я зашла вот в это пространство, и я понимаю, что я не могу там двигаться. Я не могу, ну, мне приходится что-то двигать, куда-то подныривать, где-то перелазить, и мне так некомфортно, я не могу там действовать. Это в этих стесненных обстоятельствах. И я долго думала, а потом однажды мы с Павлом договорились, я говорю, давай разберем там давай выбросим все что, все, что не нужно, все, что на всякий случай, весь этот хлам разберем, рассортируем. И мы взялись, знаете, мы навели порядок, оказалось у нас столько места, огромное пространство, оказалось так удобно пользоваться всем этим, можно везде подойти, все взять, так удобно, когда есть порядок в этом. И э, когда вот мы там действовали, осуществляли, я пропылесосила, там было вообще, знаете, замечательно. И стоя там, я думаю, Господи, ну, я понимаю, что есть какой-то духовный смысл в том, что сделали. Я думаю, Господь, если бы у меня была смелость, я бы, наверное, сказала, что я сделала какое-то пророческое действие. Но, может быть, я ошибаюсь, и я ушла. Но через какое-то время я стала молиться об этом времени действия. И я вдруг поняла, что... Мне надо было смелее, и надо было провозгласить, в моей жизни это было некое пророческое действие. И я увидела людей, я увидела себя в каких-то сферах, что мы находимся в своей жизни в неком хаосе и беспорядке. О чем я говорю? Это может быть, знаете, какие-то сломанные отношения. Это может быть обиды, это может быть какой-то хлам, то, что мы смотрим, то, что мы чувствуем, или, знаете, слова каких-то людей, это что-то искореженное, что, может быть, когда-то имело значение, знаете, как наше прошлое, какие-то события, какие-то раны, которые нанесены, и они только занимают место, они иногда не просто занимают место, они отравляют нас. Но мы все равно по каким-то причинам боимся с этим разобраться. Знаете, когда мы разбирали этот, этот, этот подвал, это вообще наша жизнь. Это, когда мы купили этот дом, там не было ни одного предмета. Но все, что, там, все, что мы выбросили, все, что э, мы разложили, это наши вещи, это наша жизнь. Я там нашла коробку, которую э, сложила, вот когда мы переезжали из квартиры, прошло уже 6 лет, я не открыла ее никогда и, в принципе, обошлась без всех этих вещей. И когда я посмотрела содержимое этих, этой коробки, я сказала, Павел, давай просто не открывай, мы выбросим это на свалку и, и никогда больше не вспомним. Это стало неактуальным, но это занимало место. Знаете, это не давало мне использовать это помещение по, по назначению. Понимаете, о чем я говорю? Я поняла, что наши жизни, они в каких-то сферах, они подобны вот такому подвалу, наполненный хаосом. И как бы ты ни хотел, знаете, вот когда я, когда Павел попросил меня принести там, ну, какой-то инструмент, он все смеется, у меня все гвоздики и щипчики. Я не очень разбираюсь в инструментах, но когда он меня попросил, я готова была бежать. Это было время действий. Я хотела очень помочь мужу, я его очень люблю. И я могу все найти в доме. Всегда, если нужно найти, все меня просят. Но когда я зашла в этот подвал переполненный, я не смогла, я не смогла выполнить его просьбу. Этот хаос, он мне не дал действия, не дал места. Знаете, я была дезинформирована, я покорябалась там, какие-то предметы лежащие, и я испытала вообще массу негативных эмоций, когда я находилась там. Но после того, как я сделала это пророческое действие, и навела порядок, просто взяла и навела порядок, я могу зайти туда и могу там действовать, могу там что-то делать. Вы знаете, это так важно сейчас, я думаю, во время действий. Очень важно сейчас проанализировать свою жизнь и навести порядок. Я считаю, что это, знаете, это, ну, для меня по равноценности важнее, откровение, не важнее а равноценно откровение о Божьей любви. Настолько же важно. Мы гибнем от, от беспорядка. И знаете, я... Начала читать тоже, изучать этот Божий порядок, и что вообще, что люди говорят о Божьем порядке, что люди пишут о Божьем порядке. Знаете, стала читать книги и, ну, находить, знаете, какие-то подтверждения, что христианский мир думает и говорит. И местописание, которое а, первое, знаете, всплыло у меня, я читала, я думаю... А Характер Бога, как Богу устройство и порядка, для меня он виден через это местописание. Это 1 Коринфянам, 14 глава. Я хочу, чтобы мы прочитали достаточно большой отрывок и с 26 стиха. Просто вслушайтесь и я прошу вас вот сквозь вообще строчки попросить Бога, чтобы Он показал вам свой характер. Он виден в этом. Что же, братья, когда вы собираетесь вместе, у каждого есть псалом, или слово наставление, или откровение, или слово на языках, или толкование сказанного на языке, то пусть все это будет для назидания церкви. Если кто-либо говорит на языке, то пусть говорят двое, или самое больше трое, а потом, при том по очереди, а один пусть истолковывает. Если толкователя среди вас нет, тогда в церкви молчи, а говори лишь себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а другие пусть рассуждают об услышанном. Если же кому-либо другому из присутствующих будет откровение, то пусть первый говорящий замолчит. Вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы все могли получить наставление и ободрение. Пророки могут контролировать свой дух, потому что Бог не Бог беспорядка, а мира. Как, во всех, как и во всех собраниях святых. И э, женщины во время служения пусть молчат, говорить им не позволяется, но пусть они будут в подчинении, как того требует закон. Если хотят, пусть что-то узнают. И далее, далее Бог говорит нам о устройстве. Знаете, когда я читаю эти строки, я думаю, это так прекрасно, можно увидеть Божий характер и Божьи принципы, насколько Бог любит порядок и устройство. Для чего? для того, чтобы все могли получить назидание, утешение, вдохновение. Когда мы говорим о пророчествах, мне, знаете, для меня огромное благословение о том, что э, Бог все так устроил в теле, что пророку, который находится в теле, ему практически сложно запутаться или уйти на какие-то вот пути такие, которые приведут его к гибели, гордости или еще к чему-то. Потому что... Бог сказал, что мы должны все пророчествовать, и когда у тебя рождается что-то от Бога, это когда ты слышишь Бога, и когда ты понимаешь, что многократно это подтверждено в жизнях других людей, это дает такое ободрение уверенность, и это дает возможность, знаете, силу двигаться и исполнять это пророчество. Более того, Бог призвал нас к тому, чтобы мы рассуждали над всяким откровением, над всяким пророческим словом. Мы можем рассуждать. Знаете, это ну, очень важно. И что я еще вижу? Я прочитала в одной книге, и хочу вам зачитать, потому что э, для меня вообще очень такие вещи важные. Э, автор пишет, «Богу порядок важен настолько, что Он готов подчинить дары пророческие под это». Есть повод сделать вывод, что порядок в вещах, имуществе, деньгах ему тоже важны, даже очень. Я согласна, я готова подписаться под каждым словом, это то, что откликается у меня на сердце. Я думаю, знаете, для нас так важно вот этот порядок, не только в духовных вещах, в отношениях, в работе. Знаете, порядок, который надо наводить. Когда Галя пророчествовала про этот дом, и она сказала, Бог пришел и смел. И, знаете, и остался вот этот камень. То есть все это вот старое, ветхое, то, что непригодное для использования, оно было уничтожено, оно было, оно было просто убрано с глаз, далось, сметено. Но когда она мне говорила, я внутри почувствовала, знаете, что Бог говорит, и вы это должны сделать практически. Это можно принять в двух случаях. Первый случай, когда ты как дом разваленный стоишь, и все плохо, вдруг налетел какой-то не знаю, ураган, непонятный ветер, все смел, ты просто вот как стоял, так и стоял, расслабленно. Все смел, вычистил, и вдруг раз появился простор к действию, нет никаких обломков, все хорошо, и ты также начал беззаботно дальше двигаться. Но я думаю, что это не наша картина с вами. Я думаю, Бог предназначил нас к другому. Когда Он говорит, что все это старое, ветхое, ужасное, которое вызывает у нас негатив, оно им будет сменитено, это, знаете, это мои руки будут брать вот эти обломки, вот этот хлам, вот этот мусор, то, что отравляет, то, что мешает. И я буду нести это на своих плечах и просто выбрасывать. И я буду классифицировать. Это я, который призван навести порядок в своей жизни. Мне нравится слово проактивность, мне нравится это слово. Я люблю это слово. Это ответственность за свою жизнь и понимание, что я могу что-то изменить. У меня есть от Бога вот это разрешение. У меня есть вот это время действия им отмерено сейчас для того, чтобы действовать, для того, чтобы разобраться в своей жизни, в своем доме, в своих финансах, в своей работе, знаете, в отношении с детьми, в отношении с церковью, со всеми обидами, с откровениями, знаете, с тем, что ты не слышишь Бога. Сейчас время разобраться со всем этим, иначе тебе просто невозможно будет действовать. Еще... Э Момент, еврейская традиция противопоставлений, особо сильно ее видно в книге притч, показывает, что неустройство а беспорядок лишает мира. Обратным выводом видим, что если навести порядок, устройство, то получим мир. Это интересный момент, который следует заполнить. Я опять согласна с автором на 100%. Знаете, ты не можешь жить в мире, пока в, твоем, в твоей жизни, в твоей голове, в твоих финансах есть беспорядок. Это лишает тебя мира, и ты говоришь, «Господи, где ты? Что я делаю неправильно?» Ты ничего не делаешь неправильно, ты просто живешь в хаосе и беспорядке. Начни приводить в порядок, все, сферу за сферой. А, и третье, отсутствие мира в церквях есть следствие беспорядка. Понятно, что в разных случаях, в разных сферах, вряд ли это единственный корень, но один из. И снова я согласна с автором 100%, что очень часто многое гибнет от беспорядка, от неустройства, когда мы не, знаете, не владеем. Я вспоминаю самое первое поручение, которое Бог дал человеку. Он его не отменял. Никогда. Когда он создал человека, у него была конкретная цель, конкретное призвание. Он сказал, вот этот сад, который я тебе дал, ты должен его возделывать. Ты должен его изменять в соответствии с той картиной, которая у тебя в голове. Вот этот мир, как конструктор, изменяй его, насаждай, владычествуй, устанавливай законы, устанавливай порядки. Делай что-то здесь, это твое, это для тебя. Знаете, по сей день я уверена, что задание Божие не отменено. Мы должны быть хозяевами. Той жизни, тех сфер, те, знаете, своей, э, своих финансов, своей внутренней жизни, мы должны быть хозяевами настолько, что мы могли прийти в этот подвал и просто выкинуть там все, или разобрать, не знаю, навести порядок. Более того, знаете, у нас некоторые вещи лежали, которые кому-то очень понравились, их нужно просто отдать. Кто-то нуждается, а у нас есть эти вещи, мы не пользуемся. У нас есть много того, что надо отдавать. Но мы это почему-то храним, оно занимает место. У нас есть много чего в жизни, чего мы не используем. И я, знаете, когда я думал об этом, думаю, пойду и скажу, надо навести порядок. И Бог мне сказал, тогда они спросят у тебя, что делать. Ну, порядок — это же метафора, это же, знаете, роман, лирика, как любит говорить пастор Павел часто, рассказывает, «Да, это твоя лирика». Ну, это сравнение, да, порядок, прикольно. Да, конечно, у тебя подвал, ты просто пошла, выбросила мусор, подмела, разложила, это просто. Но если в моей жизни, в моем душе, в моих отношениях, в моем служении этот хаос, что делать? Так иногда хочется, чтобы кто-то дал нам инструкцию, какой-то человек пришел и научил. Но я уверена, что в данном случае у нас не может быть учителей потому что Иисус нас учитель, Он один единственный. Я вспоминаю, опять возвращаясь к бытию, я вспоминаю историю о том, что Бог насадил в раю два дерева. Первое дерево было дерево жизни, помните? Они могли питаться от него, получать силу, получать вдохновение. Второе дерево – это дерево познания добра и зла. И Бог не разрешил человеку сказал, что очень опасно есть плоды с этого дерева. И первый был вопрос, когда я читал историю, я, был, я сказала, «Господь, ну, ты хотел, чтобы они были...» Я была молода на тот момент, поэтому смешные суждения, но был такой вопрос у меня к Богу. Я говорю, «Господь, ты специально хотел, чтобы они не знали, что такое добро и зло, чтобы они были наивные такие, ну, такие простачки, знаете, которые ничего не понимают, что в жизни происходит?» Но Господь тогда сказал мне, «Нет». И я хотел сам научить их, что такое добро и зло. И читая потом, как Адам ходил в прохладе дня, я слушал много проповеди на этом, я пришла к выводу, думаю, Господь, я понимаю, какой у тебя был план. Я понимаю, что ты хотел сам обучить внутри Адама и Еву, чтобы они понимали, кто есть Мирила, этого добра и зла. Но дьявол предложил другой путь. Он сказал Еве, что ты сама можешь решать. Ты можешь решать сама, называя что-то добром и что-то злом. И тогда ты станешь как Бог. Но мы, к сожалению, знаем конец этой истории, он печальный. Она не получила того, что хотела, она не стала счастливой. Знаете, этот путь ведущий в никуда. Этот путь, он приведет снова туда же, к тому же месту. Но я предлагаю вам другой путь. Может быть, он более... Я не дам никаких рецептов, знаете, о том, что вам делать, если вдруг вы в жизни обнаружили, что столько обломков отношений, а внутри вас не непрощение, оно как хлам, может быть, оно, может быть, все отравляет. И ты думаешь, да, действительно, моя жизнь такая. Я настолько запутался в финансах, что просто я не знаю, куда двигаться, и куда я не пойду, у меня везде какие-то препятствия. Просто я не знаю, как зарабатывать деньги, потому что куда бы я ни двинулся, у меня ничего не получается, везде просто какие-то блоки. Я верю, что Бог учит нас шаг по шагу. Я верю, что Он тот, кто хочет научить тебя, как навести порядок. Одна вещь и одна истина, которую я хочу донести до вас тоже, и это очень важно для меня, хочу это высвободить и сказать, о том, что... Иногда мы хотим такого быстрого результата. Мы хотим, как будто, знаете, волшебная палочка или кнопка, или что-то. Какой-то раз, и... Как, чтобы пришел ветер, и весь этот дом смел. И осталось все чистое, и осталось камни, как ступени, и мы пойдем все вместе, и будет все хорошо. Знаете, но есть разные вещи, есть чудеса. Я не, не списываю, я видела в своей жизни много чудес, когда по щелчку, по одному мгновению что-то изменяется. Но то, что я чувствую сейчас в своем сердце, что это время именно для нас действовать. Не ждать, не, знаете, не расслабляться, не предоставить Богу возможность действовать, но мне взяться за какую-то сферу. Если это финансы, то, что ты видишь, они не дают тебе двигаться, ты живешь в хаосе финансовом. Начни двигаться, начни разбирать. Ты спросишь, что делать? У меня один ответ. Твоя тайная комната, там начало. Там источник. И я почувствовала в своем сердце, что мы наполнены идеями. Знаете, множеством классных идей, вещей. Но нам так много, знаете, страхов, вот этих обломков нам не дают действовать. Что тогда делать? Знаете, когда мы пришли вот в этот подвал, наполненный всяким мусором и хламом, что мы начали делать? Я взяла большой мешок и стала разбирать там, где я стою оказались какие-то бумажки, ну, какой-то мусор, какие-то коробки, просто на всякий случай еще. И я просто стала убирать там, где, где были мои ноги. Потом я могла ступить дальше. И это уже была моя земля. И стала дальше разбирать. И потрат пот пот я потратила время, мне понадобились силы. Но шаг за шагом я стала двигаться дальше. И я навела порядок там. Знаете, я тоже подумал, думаю, мне не хватило смелости провозгласить и сказать, что я сделала пророческое действие. Это тоже ограничения какие-то. Но я думаю, каждый раз думаю, я хочу двигаться. Я знаю, что внутри каждого из нас есть эти идеи, что же изменить. Но если вы такой человек, который у меня вообще нет ни одной идеи, друзья мои, бегите в тайную комнату. Бегите в тайную комнату. Получите там идеи от Бога. Что потом с этим делать? Найдите людей. Как Библия говорит, найди кого-то, с кем ты можешь порассуждать о пророческом слове. Рассуждай, попроси молиться. Знаете, мы находимся в теле, мы находимся в церкви. Мы не сможем по этим ступеням взбежать один. О, я понял, мне надо на гору, я понял. Побегу-ка я. Нет, как Гали увидел в своем видении, это ступени огромные. Нам нужен человек, который бы поднял нас или подтолкнул. Нам нужны люди. Также с нашей жизнью мы все взаимосвязаны, мы все вместе, и чтобы двигаться мы нужны друг другу. Друзья мои, но я хочу сказать, внутри вас есть Бог, который говорит, не остановитесь, просто не замрите в это время, когда вы приходите, и просто в вашей жизни хаос и бардак, вы не представляете, в какой сторону двигаться. Но вы же можете сделать, посмотреть под ноги, и то, что вы видите, должно быть изменено сейчас. И кажется, ну это такое маленькое, Оксана, это одна бумажка. Я ее уберу, что изменится. Друзья мои, очень много изменится. Знаете что? Вы начнете действовать. И это все решит. Это все решит. Как только вы начнете действовать, хоть в чем, в маленькой, поднять одну бумажку. Знаете, попросить прощения у одного человека, простить кого-то, отдать долг. Не знаю, написать резюме на работу, все что угодно. Знаете, принять решение. Молиться, взять пост, все, что придет в вашу голову, это изменит многое. Это высвободит Божью силу для того, чтобы дальше двигаться. И знаете, мне нравится выражение американское одно, ну, baby steps. Это одна замечательная женщина, которая в своей жизни, ее книги, ее работы сильно помогли мне очень вообще. Она говорила, что твоя жизнь и твой дом не превратились в хаос за один день. И ты не изменишь это уборкой за одну ночь. Но если ты будешь делать вот эти детские шаги, baby steps, как вот дети учатся ходить небольшими шагами, ты достигнешь великого результата. Мне нравится эта женщина, я поверила ей. Я начала действовать, я начала делать шаги во многих сферах. И я думаю, о, это уже не baby steps, это уже большие шаги, это шаги веры, которые я делаю. Друзья, я призываю вас сейчас начать наводить порядок в своей жизни. Аминь. Начать слышать Бога в своей тайной комнате, начать делать один шаг маленький, но вперед, к Божьему порядку, к Божьему устройству, зная, что это его желание. Аминь.